0: Hola, hola, hola Hola a todos. Un cordial y caluroso saludo. Los saludamos Sebastián y Santiago. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las capacidades condicionales incluyentes en el tema de lo que es el, la metodología en el entrenamiento deportivo. Para dar la introducción a nuestro tema de hoy, capacidades condicionales, tenemos que saber qué son. ¿Qué son las capacidades condicionales? Y... Las capacidades físicas condicionales son aquellas cualidades funcionales del ser humano que se ejecutan mediante la actividad física. Hay cuatro. Velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad.
1: Una vez explicado el, el concepto de capacidades condicionales, eh, ya sabemos que se dividen en cuatro, encontramos cuatro tipos de capacidades eh, entonces la resistencia es una de ellas, la resistencia consiste en, en, la, en la capacidad física que permite realizar y soportar eh, un determinado ejercicio durante un tiempo eh, extenso, o sea, que el ejercicio se demore y sea eh, eh, largo, de, de larga duración y donde se permite desarrollar una resistencia y se es capaz de frenar o, o mantener la fatiga y, y a la vez mantener eh, esta fatiga o, o no sentirla tan, tan pronunciada. Eh, ya teniendo en cuenta que, en qué consiste la resistencia, encontramos que hay dos tipos de resistencia. El primer tipo de resistencia que encontramos es la resistencia aeróbica esta consiste en emplear actividades de intensidad moderada y durante un tiempo eh, extenso, permitiendo que el organismo se mantenga oxigenado durante el transcurso del ejercicio. Eh, ejemplos de la resistencia aeróbica son carreras de fondo como la maratón, media maratón, eh, triatlón eh, y deportes o, o actividades que requieran de, de una eh, exigencia no tan alta y que sea de larga duración. Eh, por otro lado, encontramos la resistencia anaeróbica, que es lo contrario a la, a la anterior. Este tipo de resistencia implica una actividad intensa, en un tiempo corto, eh, en esta resistencia el individuo debe emplear un gran esfuerzo en el ejercicio y ejemplos de, de esta resistencia anaeróbica son pues, competencias de atletismo como lo son 100 metros planos, 200 metros y 400 metros donde son ejercicios que requieren alta intensidad y en el menor tiempo posible. Algunos consejos o, o tips para mejorar nuestra capacidad de resistencia eh, son realizar carreras largas a un paso o una intensidad moderada o baja. Eh, realizar ejercicios aeróbicos, no se deben dejar de lado y los podemos trabajar con, con ejercicios de fuerza muscular, con un trabajo de pesas. Eh, combinar el trabajo de fuerza y capacidad cardiovascular haciendo carreras cortas a una alta intensidad eh, realizar ejercicios a alta intensidad o, o prácticas con bicicleta o en piscina para mejorar la capacidad pulmonar, pulmonar y cardiovascular eh, cabe aclarar que la alimentación pues es una, un punto clave para mejorar la capacidad de, de la resistencia y pues estos son algunos consejos o tips para poder mejorar nuestra capacidad de la resistencia. La siguiente capacidad condicional que encontramos es fuerza. Y consiste en la capacidad de que un músculo o un grupo muscular eh, venza o soporte una resistencia bajo, bajo unas condiciones específicas. Encontramos una definición de fuerza basada en la fisiología que nos dice que es la capacidad de producir tensión eh, y que es la capacidad que tiene el músculo al activarse. Pasado eh, en el deporte, es la manifestación externa que se hace de la tensión, es decir, una fuerza aplicada generada en el músculo o el grupo de músculos en un tiempo determinado. Dentro de la fuerza encontramos tres tipos de fuerza. Tenemos la fuerza máxima, que es la, la, la máxima fuerza que, que puede ejercer o, o ejecutar el sistema neuromuscular y que es capaz de ejercer una contracción máxima voluntaria dependiendo de tres factores principales el potencial muscular, la capacidad de emplear ese potencial muscular y la técnica que se realiza para el ejercicio ejemplos para la fuerza máxima encontramos eh, pirámides, ascendentes, descendentes, truncadas u oleajes. Las ascendentes consisten en una pirámide iniciando desde un peso, eh, digamos que bajo, o un porcentaje de, de fuerza máxima de, de levantamiento y a medida que va Realizando el ejercicio va aumentando ese porcentaje llegando a su 100%. En la descendente es al contrario, empieza desde su 100% y va disminuyendo ese porcentaje. La truncada eh, consiste en iniciar en su, en su porcentaje más bajo, elevarlo a su porcentaje máximo y de ahí devolverse otra vez al del máximo al menor porcentaje. Otro tipo de fuerza es la fuerza resistencia. Esta es la capacidad que tiene el organismo para soportar una fatiga con, con rendimientos de fuerza prolongados o extensos y, y se caracteriza por la capacidad motriz para mantener una contracción muscular durante un tiempo eh, establecido y que sea prolongado y sin disminuir su, su rendimiento. Es decir, que, se soporte que el organismo eh, o la, el grupo muscular que se esté trabajando soporte eh, un ejercicio de fuerza durante un tiempo extenso o prolongado pero sin disminuir su rendimiento o que se vea agotado ejemplo de la, de la fuerza resistencia tenemos eh, correr, bailar, montar en bicicleta son digamos que algunos ejemplos de fuerza resistencia donde se ve y se donde se evidencia la, la larga duración o el ejercicio extenso pero a una intensidad eh, igual durante todo el ejercicio que pues es la la, la idea o, o la, la realización de esta capacidad y por último encontramos la fuerza rápida que es la capacidad neuromuscular de superar una carga o una resistencia a la máxima velocidad de que soporte el organismo. Eh, también es una es una digamos una capacidad que tiene el sistema neuromuscular para mover el cuerpo o partes de él eh, o, o incluso mover objetos con una velocidad máxima. Eh, digamos que la la fuerza la fuerza rápida eh, son movimientos muy intensos a máxima velocidad pero en una en un tiempo muy corto es eh, lo que la persona o el deportista logre mover o o realizar durante el tiempo durante el menor tiempo posible pero a su mayor velocidad o mayor intensidad algunos ejemplos de fuerza explosiva tenemos sentadilla con saltos, saltos en altura, eh, saltos en profundidad, flexiones con impulso. Son muchos los ejercicios o actividades que, que podemos encontrar para trabajar la fuerza explosiva, movilizando todo el cuerpo o algunas partes del cuerpo, grupos musculares, en un tiempo muy corto, pero a su mayor intensidad posible. Dentro de los ejercicios de fuerza encontramos las contracciones isométricas, isotónicas y auto, au, auxotónicas. Eh, la contracción muscular isométrica es cuando la longitud del músculo no se ve acortada durante, durante la realización del ejercicio o durante su contracción. En cambio, la contracción isotónica es cuando el músculo sí se ve acortado. Eh, o se ve disminuido su, su, su movimiento por así decirlo y la contracción a, auxotónica es el, el acortamiento del músculo pero en este se produce un cambio de volumen y de presión a diferencia de, de las otras contracciones
0: gracias Santi de verdad que con esto nos queda muchísimo más claro cómo actúa la fuerza y la resistencia dentro de las capacidades físicas condicionales, a continuación yo les haré una breve introducción y explicar el tema acerca de la velocidad, qué es la velocidad, la velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible, esta cualidad determina en gran parte el rendimiento deportivo de un individuo y exige un gran nivel de desarrollo y preparación, cuando hablamos de esta capacidad física condicional, debemos tener en cuenta tres tipos de cualidades. La primera es la velocidad de traslación. Esta es la que se refiere a la capacidad de una persona de desplazarse de un punto a otro del espacio en el menor tiempo posible. También encontramos la velocidad de reacción, que es la capacidad que tiene el individuo de reaccionar ante el estímulo determinado en el menor tiempo posible. Ejemplo. La persona hace un recorrido y al oír la señal realiza una flexión y continúa corriendo. Vamos con la resistencia de la velocidad. Esta cualidad corresponde a todas aquellas acciones motrices que se realiza el sujeto en un tiempo prolongado a una velocidad alta. Teniendo claro el concepto de velocidad, hablaremos un poco más de lo que es la flexibilidad. Como cuarto y última capacidad condicional. La última de las capacidades físicas condicionales es la flexibilidad, ¿sí? una cualidad que aunque tenemos todos en cuando nacemos, se va perdiendo poco a poco. Con el paso del tiempo, si no se entrena, esta se perderá totalmente. Esta cualidad consiste en realizar movimientos articulares de gran magnitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. Un ejemplo, el entrenamiento de la flexibilidad es el que se lleva a cabo en el, en, en el yoga. El yoga es un deporte o una práctica cultural en la cual nos exige que todas nuestras extremidades y o articulaciones tengan un tipo de flexibilidad estable para cual, para poder realizar sus movimientos en estado en, en el correcto estado. Para eso existen 12, dos tipos de flexibilidad. Encontraremos la flexibilidad dinámica, que es la que se deriva de la relación de ejercicios en movimientos significativos durante un tiempo determinado, y la flexibilidad estática, que consiste en mantener una postura corporal de estiramiento durante un tiempo determinado sin que se produzca movimiento alguno. Es decir, ejercicios que realizamos sin saber. En cualquier momento yo puedo estar realizando tanto flexibilidad dinámica como estática o ambas en un ejercicio de calentamiento, o de finalización en algún entrenamiento deportivo. Se dirán ustedes, se preguntarán después de esta charla, ¿por qué es importante el desarrollo de las capacidades condicionales? Esto quiere decir que las capacidades, condicional, capacidades físicas condicionales se vinculan, se vinculan a la posibilidad de realizar un movimiento en la menor cantidad de tiempo posible, de vencer una resistencia gracias a la tensión, de mantener un esfuerzo en el en el tiempo o de alcanzar el máximo recorrido posible de una articulación y esto es importante en deportes que requieran uso de la fuerza así que con ello les mando un fuerte abrazo un gran saludo y gracias por escuchar nuestro podcast el día de hoy Sebastián y Santiago se despiden